0: Hola a todos y bienvenidos un día más a Críticas. Continuamos analizando las películas nominadas a los premios Oscar de este año y en este podcast le toca el turno a Tar, protagonizada por Kit Blanchett, quien nos brinda una de las grandes interpretaciones de su carrera, encarnando a Lydia Tar, la más famosa de las directoras de orquesta que en el momento álgido de su carrera verá cómo su vida y su obra quedan arrasadas por sus decisiones y conductas más que reprobables.
1: El tiempo es la clave.
0: El tiempo es la pieza esencial de la interpretación. Tú no puedes empezar sin mí. Yo pongo en marcha el reloj. Pero a diferencia de un reloj, a veces mi segunda mano se para. Es decir, el tiempo se para. Lo
1: primero que voy a decir, de o que tengo que decir sobre TAR, la película por excelencia de esta temporada que todo el mundo habla, es que no es una película para todo el mundo. Por varias razones. Primero, por la, su largura, casi tres horas. Eh, y hablaremos más adelante sobre el metraje no es llevadera, el tema no es llevadero porque es denso intelectualmente mucho vocabulario musical que mucha gente no controla y yo incluida que te puede gustar, puedes tener tema, eh, conocimientos muy muy básicos de la música entonces aún así se te, puede, te puede costar entrar entonces ya tiene cosas de las que no son trabas, handicaps que tiene la película para mí la primera parte, para mí está bien estructurada yo voy a partir que para mí me gusta cómo está estructurada por lo siguiente porque en la primera hora, hora y media de la película, para mí es una absoluta construcción de personaje poco a poco, muy a poco lento te va presentando quién es Lidia Tar, te va diciendo a qué se dedica eh, es madre, es lesbiana es profesora, eh, dirige fundaciones da becas, tiene es egot tiene un Emmy, tiene un Globo, tiene un Oscar tiene un Tony, está empoderada te va presentando todo como es ella y llegamos, o sea, en esa hora y media de presentación llegas a admirarla, a querer ser como ella, a respetarla incluso, transmite respeto toda esa hora y media en la que está. Ya hablaremos luego de las escenas que hay en esa hora y media, que también son para hablar, pero creo que se entiende perfectamente en esa hora y media, te explica perfectamente quién es Lidia Tar, cómo eh, ha conseguido triunfar en un mundo de hombres muy duro, duro de hombres y de estudios muy complicados, y la segunda parte o el resto de la película para mí entra en un thriller psicológico barra terror. Entonces para mí está bien estructurada en ese sentido en el que primero te presenta, luego eh, empieza la trama. Entonces creo que no mezcla, no hay flashback, es una cosa que no hubiera ayudado. Eh, y la segunda parte pasa al thriller en el sentido de que aparece una acusación... Y claro, tú con la primera parte de la de la película tú no ves nada de esa acusación, ¿no? Crees que es una mujer perfecta, eh, tiene todo, tiene todo y transmite un respeto que no nada te hace eh, eh, entender que va, que ha, que ha pasado lo que te cuentan en la segunda parte. Pero según va pasando la película puedes entender que sí haya podido pasar todo lo que te está contando, que empiezas a dudar de la persona oye, pues sí, pues hace esto, por cómo se comporta con sus, con sus compañeros, con su, con su pareja, con su hija, eh, con sus alumnos. Entonces, en ese sentido, me gusta cómo construye eh, la película, cómo la, cómo la hace, cómo, la, cómo está dirigida. El guión me parece increíble, me, me encanta el guión la, la, en, difere, en diferentes eh, escenas. Y luego, a ver, a destacar sobre todo para mí la interpretación de ella. Para mí ella es la película, ella creo que le da una verosimilitud al personaje totalmente increíble. O sea, para mí, yo no veo a Kate, veo a Lidia Tar. O sea, yo me creo, creo, me creo que existe, que puede llegar a existir esta mujer. O sea, para mí me, le da, tiene un control absoluto del personaje, facialmente, gestualmente, eh, estéticamente. Tiene el, el personaje totalmente controlado. Totalmente. Durante toda la película, yo no veo a Kate. O sea, veo a Lidia Tar, me la creo. O sea, esta señora me dice que existe y me lo creo por todo, por, por cómo controla todo, eh, lleva totalmente el peso de la película, es ella, o sea, es ella. A mí me ha gustado en general, ya hablaremos luego de, empezaremos a hablar de, de muchas cosas que quiero comentar, pero esa es mi reflexión
0: global. Vale, hablando simplemente, si ¿sí quieres, primero hablamos de la película en general, luego profundizamos en los temas de la película y luego llegamos a la interpretación de Kit y al final de la película a mí en general ha sido una película decepcionante y yo explico porque quizá también porque tenía unas altísimas expectativas sobre la película y que es culpa mía por llevar esas expectativas. Pero a mí ha sido decepcionante porque a mí la premisa de la película me fascinaba. O sea, hablar de acoso sexual que generalmente eh, es producido por hombres y que sobre todo hemos visto casos como el de Placido Domingo casos de hombres y que de repente hagan el caso de una mujer lesbiana que hace acoso laboral eh, buscando mm, favores sexuales, o no favores sexuales, ¿no? sino que a la gente que haya ella le gusta, eh, porque la atrae, le propone favores a cambio de que la siga al juego, eh, y si no te destruyó la vida. A mí esa premisa me fascinaba con un personaje como eso, como el de Elíatar, una mujer en un mundo de hombres que triunfa, eh, mujer lesbiana, y que mm, lleva a cabo conductas de acoso laboral. Y luego para mí la película, como tú dices, el planteamiento está muy bien, o sea, muy estructurado, como tú decías, hay dos partes muy bien diferenciadas, pero para mi gusto están mal estructuradas, explico por qué, para mi gusto. Como tú decías, hay dos partes, primero, una hora de pico que efectivamente se dedica a construir exclusivamente al personaje, es que no hace más, y que para mí se hace una parte larguísima y tediosa. Porque es una hora y pico en la que, como tú dices, va construyendo al personaje, pero es que ya llega un punto en el que ya le, le tienes perfectamente construido. Y efectivamente, en esa hora y pico te da datos y te trata temas tan densos como tú decías, temas muy musicales. La película empieza con 15-20 minutos, literalmente de ella en una entrevista, hablando de temas musicales y de música clásica, que es que tú llegas a tu sala de cine, te sientas y de repente te suelta esa parrafada y es que ya no te ayuda a entrar en la película. Que, y luego tiene la segunda escena de la película. Un diálogo con otra persona, igualmente todo relacionado con el mundo del arte, el mundo de la música, que igualmente si vas cogiendo pinceladas, bueno, que es una mujer que se dedica pues eso, a dar becas, que es filántropa, pero es que igualmente son unas conversaciones tan técnicas hasta cierto punto que es que igualmente el principio a mí para nada te ayuda a entrar en lo que es la película, que te aporta muchas veces datos que sinceramente luego te van a dar igual, entonces para mí esa primera hora se hace larguísima y hasta cierto punto tediosa, y luego, efectivamente, entramos en la segunda parte de la película, que es a partir de la hora y algo, que es cuando ya empieza lo que viene siendo, como tú decías, el meollo de la película, que es que a esta mujer que es perfecta y superpoderosa y empoderada la acusan de um, haber acosado a una ex trabajadora suya. Y a partir de ahí empieza la acusación, es como una bola de nieve que va rodando y es como vas viendo la decadencia del super personaje que te han construido la primera hora, el personaje de Lidia Tart. Pero es que igualmente para mí esa segunda parte está hasta cierto punto mal estructurada porque si sí es verdad que la decadencia también se va de a fuego lento. Empiezas a ver un la decadencia poco a poco, que no la van creyendo, que empiezan a ver cosas raras, que buscate un abogado, que iba así poco a poco y luego lo que viene siendo el culmen de esa decadencia que es para mí como debería ser como el clima de la película, te he presentado durante toda una hora y pico a una mujer, te la he construido como una superheroína, ha empezado a caer, has empezado a ver cosas raras, comentarios raros de borrar los mensajes, cuidado con los mensajes, sé que he hecho algo mal, eh, pero bórrame las espaldas, yo buscarme un abogado, porque qué? O sea, cosas así, va cayendo el personaje y luego llegaría el clímax, que es cuando ya es el fin de ella, que realmente se reduce, si quieres, a dos escenas muy concretas, que son... Parte del final, que luego ya lo comentaremos si quieres, primero cuando se vuelve loca en su casa y empieza a dar por saco a los vecinos tocando el acordeón y luego la gran escena que es cuando a ella la han sustituido efectivamente porque eh, pues, el público se ha, ido, se ha ido contra ella porque se ha creído las acusaciones. Este Me Too que se ha vuelto contra la propia mujer la han sustituido en su gran or eh, orquesta de Berlín y en la gran actuación que tenía programada la han sustituido y ella va al empezar la actuación y casi se carga al director de orquesta que la ha sustituido. Y es que todo pasa tan rápido, o sea, que es que no te da tiempo a disfrutar de lo que debería ser el clímax de la obra. Que es que por fin todo el personaje que se ha construido tan endiosado acaba ya muerta en el suelo. Entonces para mí, como te digo, es una película que está estructurada así... Pero hasta cierto punto para mí mal estructurada, muy mal, muy mal compensada en los tiempos. Y por eso digo que para mí ha sido en su conjunto un tanto decepcionante. Porque es que es como, te cuesta mucho entrar, se te hace muy tediosa, se te hace muy bola, te cuentan cosas que no sabes bien para qué. Y luego cuando ya entraste por fin en la obra, que es cuando empiezan a el tema de las acusaciones, ese es el tema, esa es la parte para mí más disfrutable. Cuando vas viendo la decadencia de ella, cuando van llegando las acusaciones, cuando van, vas viendo tú también las triquiñuelas de ella y ya justo cuando la estabas disfrutando más y cuando ella debería ser ya el punto culmen que es ya la destrucción total del personaje que ya baja a los infiernos completamente, se acaban dos segundos para mí, comparado con todo lo que llevas de película.
1: A ver, eh, respecto a las, a las dos escenas que has comentado, a ver, es verdad que 15 minutos, 20 minutos, hablando de temas y con vocabulario muy complicado que no controla la, la media de que va al cine, o la media o más de la media, eh, yo entiendo, lo entiendo, entiendo que pueda llegar a no entrar a decir pero ¿qué me estás contando? Empieza ya. Yo uh -huh. creo que ahí esa escena, aunque no entiendas nada o, o entiendas el 50% de lo que está diciendo, entre su puesta en escena que es super en general toda la película es super minimalista la puesta en escena el vestuario de ella también para mí esa escena, aunque no entienda ni nada esa escena solo para disfrutar del gesto de ella de cómo se comporta del control que tiene de la situación del respeto y de la pleitesía que le tienen el presentador y todos los que están ahí sentados ella está disfrutando absolutamente de esta entrevista porque todo el mundo está escuchándola todo lo que dice, que controla... Ella le dice al presentador, yo controlo el silencio y se hace el silencio cuando yo quiero. Tú al principio ahí no entiendes nada porque dices, pues vale, el, el, el silencio el, cuando está con la orquesta. Pero cuando acaba la película, echas hacia atrás y dices, coño, esta tía... Dice que controla el tiempo, pero lo controla el tiempo y el silencio tanto en su trabajo como en su vida personal. Porque luego lo demuestra en diferentes escenas, como por ejemplo cuando de repente oye cosas raras que son ruidos normales, naturales y físicos que hay en la vida. Su mujer y su hija ni se inmutan y ella cualquier silbido, pitido, mmm, crujido que no controla la pone nerviosa. Ahí ella te está diciendo que todo lo que no controla la pone nerviosa. A mí esa escena, cuando dice ella, no, es que yo controlo mi mano derecha, dice, se para, no sé qué, yo controlo el silencio, el tiempo se para cuando yo quiero. Ahí ella demuestra y está diciendo que tiene poder con lo que ella quiere. O sea, ella está diciendo qué tipo de persona es, luego lo vas a entender cuando acabe toda la película. Y esa escena para mí es, a ver, es verdad que te cuesta pillar todo, te estás súper atenta con todo lo que dice para pillar algo, porque además habla de nombres de autores, que no, no es Bach ni tomen habla de otro tipo de autores que no conocemos, la, la gente que no estudia música no la entiende, no los conoce. Entonces yo entiendo que esa parte es muy complicada, pero solamente ver, para mí es un disfrute ver cómo, cómo gesticula Lidia Tar porque no es que es Lidia Tar Entonces esa escena para mí, es, yo entiendo que es pesada, pero yo la disfruté. Y la otra escena para mí es una de las mejores de la película, el plano secuencia de la Hablando con el Chaval, me parece absolutamente increíble. Primero, porque es plano secuencia. Y segundo, por todo el tema que habla, que para mí también tiene que ver y habla de sí misma, que es separar el autor de su obra. Que para mí es lo que quiere que ella que los alumnos hagan con ella. Ella ya sabe que no se comporta bien, lo sabe. Porque si no, no, no esconde pruebas. Sabe que no se ha comportado bien, ni en ese caso, ni anteriores. Porque ha habido anteriores seguro. Entonces ella insiste en que el chaval abra su mente y decida eh, separar el autor de su obra. Porque ella, sí si es lo que quieren que haga con ella, es decir, yo soy una hija de puta, pero quiero que respetéis mi obra, todo mi trabajo, todos mi, mi, mis títulos anteriores. Es lo que creo que ella quiere que hagan con ella. Aparte de que les lo está explicando a través de Bach, pero me parece que es lo que ella quiere que hagan con ella. Y el chaval no traga. O sea, ella no entiende, que también Hila con otra escena muy buena, no entiende la gente joven que eh, tenga otros gustos personales que ella no tiene o que estén estudiando su, la música llegue a ellos de otra manera de la que a ella le ha, le ha venido. Ella, como ha vivido en un mundo de hombres, ha tenido que currárselo muchísimo, ha tenido que eh, copiar de hombres, ella solo ha podido copiar de hombres porque solo hay hombres en ese mundo. Entonces, repite pautas patriarcales entre ellas esa. Es el decir, do, no dominar la mente, sino intentar que la gente piense si dominar que lo que ella quiere. Es decir, para mí la explicación que le da de Bath de que si eres nazi, de que si eres hetero, cis, homosexual, negro, a mí me parece, me parece fascinante todo el discurso. Es complicado de entender porque tiene muy vocab un vocabulario muy complicado. Y al final el chaval se acaba yendo de la sala porque dice, mira tía, que te aguante tu madre. O sea, déjame yo, que yo estudiaré al autor que a mí me guste. Y no voy a ser peor músico que tú, ni peor director de orquesta que tú. Yo tengo el mismo respeto a otros músicos, pero diferentes a, a los tuyos pero y luego cómo controla el cuando mueve la pierna el chaval no le gusta que mueva la pierna, es todo lo que no controla le estorba, es como para, o sea, pero para mí esa escena, esas dos escenas para mí tienen eh, les encuentro ese significado, por eso para mí me gustan sobre todo me quedo más con la de plano secuencia que con la primera
0: totalmente, mira, por una parte por, al mismo tiempo que digo que para mí el guión en ciertos momentos está mal estructurado también digo que el guión me parece una delicia en los detalles, en los detalles más útiles como efectivamente tú has comentado al principio la escena que tú has dicho la inicial que cuando ya se refiere a los silencios musicales ya te está diciendo en, con esa frase que ella es un personaje, una persona que le encanta el control, de yo control hasta los silencios hasta cuándo hay sonido y cuándo no para mí también una de las mejores escenas de la película es la que tú comentas, el programa de secuencia cuando ya está en la escuela y es, hablando con los chavales y que efectivamente luego te das cuenta que, que además esa, esa conversación me parece fascinante todo eso que ella dice de tienes que separar al compositor de la persona efectivamente también luego ves que se está refiriendo a ella misma de separa mi obra de quién soy yo porque yo sé lo que he hecho. Y así hay otros ejemplos que apunté rápidamente, por ejemplo en la escena en la que ve a su hija que está jugando con varios muñecos a, a, a hacer a hacer una orquesta y todos le tienen puesto, a, la niña le ha puesto a todos los muñecos una batuta. Y ella dice, no hija, no, todos no tienen una batuta porque esto no es una democracia, la batuta solo la tiene el director de orquesta. Y también eso es una frase que te puede parecer muy lógica, pero que también te da un detalle de su personalidad de, no, yo soy la que mando, esto no es una democracia, yo pongo a quien quiera, quito a quien quiera por lo que a mí me dé la gana. Que en este caso es porque a mí me mola esa chica y y todo eso. Y luego también te digo, es que hay cosas muy sutiles o que te no te las plantea el guión de plano por ejemplo, no hay planos como tú decías, no hay flashbacks de ella acosando a la trabajadora no simplemente son emails que tú ves en pantalla muy rápidamente frases que enseguida se van pero que ya te dan la pista de lo que está pasando o lo que pasó, por ejemplo tú ves al principio su mujer, bueno pues está en casa con su mujer, su hija y luego te das cuenta que su mujer es como la primera violinista de la orquesta y claro tú, y tú dices, claro, es que la ha puesto ahí porque era su pareja si te das cuenta, luego vas eh, no te lo cuentan. Antes de que te lo cuenten, que es hacia el final, cuando ya dice tú viniste y me pediste cómo te podía yo ayudar y todo eso, pero tú antes de que llegue ese final, que es cuando ella se separan y, y su mujer la, la manda toda por saco, tú ya ella vas viendo, incluso antes, que tú no sabes eso de que ella también acosa laboralmente o da favores a la gente que la baila el agua, Tú ya ella cuando ves que es su, es su mujer, vale, y luego la siguiente escena es que su mujer resulta que es la primera de la orquesta, tú dices, ostras, y luego te vas dando cuenta, claro, es que la ha puesto ahí porque es su mujer, ¿por qué la ha puesto ahí? Porque la ha bailado el agua y porque le ha dado lo que ella quería y claro, te digo, el guión es muy rico en cosas muy sutiles, no te enseñan flash, no te enseñan escenas de acoso, eh, Tú, incluso antes de que llegue ese momento en el que se verbaliza ese problema, tú, como digo, con estas pequeñas escenas, ya puedes ver lo que es la personalidad de ella. Y por eso te digo, el guión, mira que te digo una cosa que no me parece que está bien estructurada en algunos momentos, me parece riquísimo en los detalles. Otra escena en la que lo dices sutilmente es cuando va a amenazar a la compañera
1: de colegio de su hija. Le dice, la próxima vez que toques a mi hija, vengo y te hundo la vida. Oye, tiene ocho años, relájate. 18 años como diciendo, y hey, me van a creer a mí porque soy Lidia Tar. Pues, o sea, es otra escena en la que dices, pero si se te va la olla. Yo, yo cuando la vi, la escena dije, se te está yendo la olla. ¿Está quién se cree que es? Pero es que ella es así. Lo hace con una niña de 9 años y con una de 43. O sea, eh, a mí me parece que está fascinante. Luego, si quieres que hablemos también de los temas que hablan, ah, bueno, ¿Sí? ya hemos comentado del separar el autor de la obra, el Michu, abuso de poder. Eh, cultura de la cancelación, tema bastante interesante eh, de cómo un vídeo te hunde la vida así. Me parece que está guay que hable de lo que, eh, hilando con lo que tú has dicho antes, de que nunca habíamos visto, eh, siempre habíamos visto el abuso de poder en un hombre, es que realmente creo que, a ver, yo para mí creo que el poder, para mí, da igual quien lo tenga, ¿sabes? No, no es que solo los hombres son... son eh, manipuladores, también las hay, lo que pasa es que se ven menos porque nunca ha habido mujeres en puestos de poder entonces creo que hacerlo aquí poner a una mujer aquí, creo que le da un toque de tuerca bastante interesante que encima sea lesbiana también eh, eh, le da un plus pero es original porque original y llamativo porque es que nunca ha habido una mujer en un puesto tan altísimo de poder, ¿qué más podemos hablar? Ah, otra escena que me encanta, maravillosa, es eh, cuando entra una escena Olga, Olga es la chica que entra última a tocar el violonchelo. La escena maravillosa para mí, una de las con las que más disfruté, es cuando van a comer, la primera vez que comen. Esa escena, ahí se ve primero clase social, diferencias de clase social, una visión de igual a igual de Olga hacia Lidia, que incluso si tú le ves la cara a Lidia en esa escena... Y flipa con la chavala, porque si tú comparas esa comida con las que tiene, con sus compañeros de trabajo, son totalmente diferentes, opuestas, aparte del sitio, obviamente, pero del sitio no voy a entrar. Entro en cómo se comporta, la chica entra, va a comer, no, no la mira a la cara en ningún momento, no la no la, no la la rinde pleitesía, como el resto de la gente que la rodea sí lo hace. Cuando viene el camarero, pide la comida, sin, iba a hablar, se nota que iba a hablar Lidia la primera, porque todo el mundo la deja hablar la primera, y es ella la que sabe la a mí tráigame un estofado, no sé qué. Y, eh, Kate la mira como diciendo, perdona que yo soy Lidia Tarque, yo tengo que hablar primero. O sea, se la ve incómoda, pero la ve, disfruta, la llama la atención, que por eso luego la pone de primera haciendo el solo en la grabación, que también vamos a hablar de eso, de por qué lo hace. Eh, entonces la, la llama muchísimo la atención una chica como tan diferente a ella, pero tan buena musicalmente, o sea, como música no hay discusión, porque por eso la eligen en la audición pero la sorprende mucho cómo ha estudiado, cómo ha llegado ahí, cómo conoce a otros músicos diferentes a los que conoce ella, más modernos, que, eh, que le dice, la he conocido en YouTube, y la otra la mira como, ¿cómo en YouTube? Sí, dio una clase en YouTube, y vamos, a, en el día 8 de marzo, hizo no sé qué, ¿el 8 de marzo qué? ¿Su cumpleaños? No sabe cuándo es el Día de la Mujer. O sea, eso define mucho a su personaje, porque es representa y repite patrones patriarcales, total y absolutos. Y la, la llama la atención muchísimo cuando luego también se ve que van a la, a la presentación del libro. Ella quería cenar con, con Olga. Le dice, no, no, tal, me voy a, yo me voy a la cama. Y luego la ve y la pilla yendo a por ahí de fiesta. O sea, la sorprende que es una tía que no la rinde pleitesía, que no le chupa el culo,
0: como hacen los demás. Y eso la llama mucho, y es lo que le atrae
1: de ella. Claro,
0: efectivamente, es que eso es lo que le atrae como la fruta prohibida, ¿no? Porque si a lo mejor es una persona que Sé que puedo tener más a mi alcance, que me baila más el agua, pues a lo mejor paso de ella. Pero es una chica que efectivamente es como que pasa de mí, ¿no? Como es que eso como la fruta prohibida. Es una persona que no me tiene en un pedestal. Es una persona que la veo muy alejada por gustos, eh, por, pues eso, por, por época, por edades. Eh, Lidia Stata se ha criado con discos. Esta chica se ha criado con YouTube. O sea, es que son realmente distintas. Y para mí es lo que la trae de la chica. Que es algo como nuevo, fresco para ella. Y, y es, es diferente a todo lo que hay
1: en la, en la banda y, a su, y además la mujer es la primera que se da cuenta que le mola. Cuando está y le hace gestitos en a esta y cuando cuando le quita, la el, 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 había otra chica, otro violonchero que era la que iba a hacer el solo, pero decide hacer una audición para ver si
0: le quita el puesto a la violonchera. No, pero decide hacer la audición, si te das cuenta, porque es la misma pieza que la otra chica llevaba tocando desde joven y claro, porque hace esa pieza? Porque sabe que ella va a ganar el puesto. Pero no puede, quedaría mal decir te lo doy a ti directamente, por eso que hace, por eso pone la pieza que sabe que la otra chica se va a salir y dice voy a hacer una audición, ¿por qué? Porque sé que ella va a ganar esa audición sí o sí, porque las otras personas tienen que practicar esa pieza y mientras que esa chica se la sabe de memoria. Claro, pero es que para ese puesto, porque le dice,
1: si te parece a la otra chica, le dice, si no te parece mal, este año vamos a hacer una audición, esa, la chica que iba a hacer el solo en el primer lugar nunca había hecho audición anteriormente simplemente Lidia le decía tú hagas el solo
0: no había claro, dicho. porque es claro, no la primera violonchelo de
1: nunca había hecho audición pero claro quiere hacer audición para que no se note tanto de plan pero la
0: novia re, también la mujer también flipa porque claro dice... porque porque la mujer lo dice con la despedida de ellas es que tienen muchas cosas significativas la dice no es la primera vez que me has hecho esto yo sé que la chica con la que se suicidó que acosaste sé que no es la primera vez evidentemente la mujer sabía lo que estaba pasando ahí detrás porque si por eso te digo porque si esa esa su mujer llegó a ese puesto por ser sea la mujer de o la querida de en un principio pues evidentemente ella vio que con otras personas también las concedía favores a cambio de a cambio de que la bailasen el agua o a cambio de que le hiciesen favores sexuales digamos o sentimentales no sabemos hasta qué punto también es otra cosa eh, muy significativa que no sabes hasta qué punto ella abusaba de su poder tú no sabes exactamente lo que ella pedía a cambio si relaciones sexuales relaciones sentimentales que no te explica sabes que hay un abuso de poder porque efectivamente es una chica que se ha suicidado porque sabemos que la otra chica no la bailó el agua no sabemos por qué o sea que la pedía a cambio simplemente que no la bailó del agua y la otra se dedicó a hablar mal de ella a todas las compañías diciendo no contrates a esta chica porque está loca, es inestable y la dejó sin trabajo. Pero es otra cosa, es otro detalle de, del guión que no sabes hasta qué, cuáles eran exactamente las demandas del idiatar. Pero yo creo que te da igual. O sea, yo creo que es Efectivamente, porque te da igual, es un abuso de poder y, y simplemente es lo que decíamos: no, yo tengo el mando, dame lo que quiero, sea lo que sea, lo que yo ordene es lo que tengo que tener. Claro que lo demuestro. Para que tú triunfes, si quieres.
1: Claro, lo demuestra también con la asistente personal. La asistente llega a un momento hasta mirarle el ordenador y borrarle emails. Mm. Es como, perdona tú quién eres, y tráeme el té y, traen... y luego cuando le da posibilidad de que la va, la va a. Subir de categoría en su trabajo, apúntate que te voy a hacer la prueba y luego le dice, no, no, no te apuntes, que le voy a dar a este trabajo. O sea, aunque no me estés manipulando sexualmente o pidiéndome favores sexuales, eso ya es eh, una manera de abusar de tu poder. O sea, me tienes aquí pensando que me vas a dar el puesto de trabajo en el que llevo años intentando ganarme, haciéndote de todo, a ti de asistente de secretaria, de chofer, de todo, y luego resulta que por un capricho tuyo de otra persona o que alguien te ha dicho que este señor necesita el puesto, vas y a mí me mandas a la mierda. Entonces yo para mí, me da igual si son favores sexuales, si son, me da igual. O sea, se ve claramente y tampoco es necesario que te, te, te especifique, mira, usaba así de sus trabajadores, me da igual, tú ya sabes por sus comportamientos con los demás cómo es, y ya eso es... No delictivo, pero ya es un poco, roza el maltrato psicológico.
0: Hablamos si quieres ahora de escenas que quitarías, porque para mí, como digo, el metraje es excesivamente largo en algunos puntos y hay unas cuantas escenas que, como decimos, algunos que están muy bien con los detalles, que son muy importantes y todas y otras escenas, que creo que estamos de acuerdo que quitaríamos. Vale, yo
1: quitaría de las dos comidas que tiene con su mentor, una de ellas mm -hmm. las quitaba, no me interesa. La primera de ellas no los para mí es que son muy parecidas en cuanto a contenido. Para mí la
0: segunda sí que tiene eh, para mí justamente era una de las que iba a mencionar, la primera de ellas es que como te digo, cuando llega a Berlín hay muchos aspectos que te enseñan de su vida cotidiana que para mí importan cero y que lo único que hace para mí es añadir traje tontamente, como por ejemplo la primera comida que para mí no tiene más enjundia. La segunda comida que tiene con su mentor sí, porque ahí es cuando ella ya está inmersa en este proceso y que ya empiezan a salir las acusaciones y le empieza a preguntar un poco, y el otro le habla como de, de sus experiencias pasadas, de lo que, o de otras experiencias de otros músicos, qué pasa cuando estás acabado. Y a ella le empieza a entrar el miedo de, como le dice el, el mentor, que había un, un, músico que había ido a tocar a un cementerio porque solamente ya podía tocar a los muertos, sí. porque ya no, por, no iba a nadie a verle, por temas también de política, o de, yo creo que de la época nazi. Entonces, claro, y, y a ella es, esas experiencias que él cuenta, que a ella le empieza a entrar verdaderamente, para mí ese es hasta el punto de inflexión en el que ella ya se empieza a creer esto es algo serio, porque hasta el principio eran, bueno, borra los emails me dicen que me pilla un abogado, ¿para qué me voy a pillar un abogado? Y para mí ese es el punto de inflexión en esa comida, en el que ella ya empieza a sentir el miedo de, oye, esto me puede arruinar la vida. Pero para mí la primera no, para mí la primera no aporta nada.
1: Una de las dos para mí sobraba, sí, pero sí,
0: pues, es verdad que puede ser la primera, sí puede ser la primera. Y luego igual, también en, en correlativo, también una escena la de primera, las primeras veces que ella sale a correr, que ya compra el periódico, o sea, es que hay cosas que es que te digo, sobre todo en la primera parte, que yo quitaría, pero perdona. Yo así. también quitaría la escena eh, en la que
1: ayuda a la vecina a coger a la madre. Para mí, hasta ahí no entiendo por qué te lo pone. Porque que es pulcra y no le gusta la sociedad, ya, ya lo hemos visto cuando se se a dos por tres. Uh -huh. que, que luego allí es, es algo a, eh, a lo máximo potencia cuando ella se desnuda allí se pone a lavarse en la
0: fregadera. Sí, como que ya le das cuesta tocar a una persona, pero efectivamente, como tú dices, ya ves que es una persona que en cuanto sale a la entrevista o lo que sea, siempre se tiene que echar gel de manos. O sea, como tú dices, ya te has dado cuenta eh, que es una persona que es muy mi espacio personal que nadie se, que nadie sin mi consentimiento me lo ocupe y ya se ve efectivamente en esa escena obligada por la otra chica a coger a la señora que dices una pobre señora inválida que está tirada en el suelo y es que hasta ella le da asco coger a la mujer, que, no, sé, que no aporta nada a
1: la película. Que sí ya sabemos que tiene una vecina que la ha tocado varias veces y le molesta que la, la molesta que le toquen el timbre y que la molesten. Pero la, eh, la primera parte que aparece la vecina, te la compro, vale. Pues sabemos que vive en una esto y que le molesta no quiere que cuando está trabajando la moleste. Pero la segunda parte, en la que le ayuda a que lleve una señora allí que yo entendí que era una víctima del holocausto, un super... yo entendí por cómo estaba ella de, delgada, pero bueno, eso es cosa mía. Uh -huh. eh, pero no, no entiendo qué aporta cuando baja la ambulancia, eh, se llevan, están llevando al cadáver, que ella se empotra ahí contra la pared. No me aporta nada esa escena, la quitaba. Luego ya cuando aparecen los compradores,
0: de, los vendedores del piso a decirle es que no quiero que nos molestes con tu ruido, claro, a mí esa escena para mí es el comienzo de ya el punto de locura al que ya llega, ya cuando ya dice mi vida profesional se ha acabado, que es toda mi vida y ya para mí eso es como ya el, 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 el para mí eso es el clima eso sería el clima de la película, ya la locura de ella, efectivamente ya cuando alguien se atreva a decirle a ella que lo que hace ella es ruido o sea que es como el, la máxima ofensa que la puedes hacer total, a ella total total yo eso quitaba,
1: yo
0: no quitaba más no para mí yo creo que las escenas que quitaría, sobre todo al principio como lo más costumbrista, lo que he mencionado la primera escena, en la que come con su mentor que no lo entiendo quizá también la segunda escena de toda la película que come con su compañero de trabajo de allí que simplemente eh, sirve para introducir que ella es filántropa y cosas así que se podían haber introducido en otras conversaciones y quitando esa escena que también para mí es excesiva en cuanto a metraje y te digo y a lo mejor no quitándola del metraje total sino esos minutos haberlos utilizado para mí en poner más escenas que indiquen ya el punto de locura al que ella llega cuando su carrera está acabada, que para mí solamente hay dos en la película que para, a mí me sale a poco porque para mí eso es como el momento de, del espectador de disfrutar que es la caída ya completa del diatari y que además el guionista se ha tomado tanta molestia en crear a un personaje que como decimos un hora y pico y de ensalzarle y ponerla como una mujer súper recta súper eh, culta con tantos premios, con tanto trabajo tan alabada y todo y que al final queda denostada completamente por el público y es que solamente tenemos para mí dos escenas que es efectivamente eso, cuando van los vecinos a decirle no hagas ruido, que ya, ya se vuelve loca y se pone a tocar el acordeón sin ton ni son, y luego la escena en la que ya casi se carga al director que la sustituye en la orquesta de Berlín, y yo sí que esos minutos de las escenas costumbristas al principio los he empleado más en, en mostrar más la decadencia del personaje, decadencia ya nivel, cuando ya se lava la pinza ella, digámoslo así pero bueno, eso por, por quitar pero bueno, hablemos si quieres del final, porque yo ¿En creo que cuanto es que a, tú... En cuanto a si te gusta o no te gusta, si lo entendemos
1: o no lo entendemos, o no la interpretamos, no interpretamos, mejor dicho, de manera diferente.
0: ¿Qué interpretaste del final? Es que a mí, sinceramente, es como que... A ver, yo hay una única escena que a mí se me llama mucho la atención, que yo pude interpretar... La del masaje. La del masaje, efectivamente. Que es como que ella va pidiendo un masaje simplemente, y el chico, supongo que porque ya la conoce... Porque sabe que es una no sé si porque ya la conoce, porque sabe que es una mujer lesbiana simplemente porque le dice un masaje y él entiende que es un masaje con final feliz ya de entrada, la da la dirección de un, efectivamente, un digamos prostíbulo, o sea, no sé si prostíbulo. Es un masaje Pero, de con final feliz, que también existen aquí. Vale, simplemente masajes graves, no sabía masajes con final feliz o prostíbulo, digamos que masajes con final feliz. Pero es que ella tiene que ir a una sala donde están todas las masajistas y la dicen, elige una y ella le da tanto asco que sale de la, del, del sitio y vomita y es que efectivamente para mí es una alegoría de lo que ella hacía ella tenía a toda su orquesta delante y ella elegía a la mujer que más le gustaba para decirle: ven, hazme esto o bailame el agua o hazmelo, o sea, lo que ella quisiera y a cambio yo te voy a hacer una estrella o yo te voy a dar trabajo, o yo te voy a dar lo que quieres y si no, pues te voy a hacer la vida imposible y es que efectivamente es una cosa que le da tanto asco a ella que vomita, pero es que a lo mejor no tan lo bestia de decir, oye tú, dame un masaje con final feliz, pero sí que es en una en una cosa muy muy similar a lo que hacía ella. Tenía delante a toda su orquesta, como las chicas de los masajes estaban ahí delante de todas, y ella que era la directora, y ahora ella como persona, como clienta, va y elige a una y la dice, ven y ahora hazme feliz, hazme lo que yo quiero. Y eso para mí sí que es como una comparativa muy alegórica de lo que ella hacía con la orquesta y que ahora le da tanto asco. Porque simplemente del, en el plano sexual, pero que realmente es lo que ella hacía, a lo mejor no quería una chica por favor sexual, pero sí, por, como decimos, porque no se especifica, pero sí por cualquier favor que a ella la viniese bien y que abusaba de su poder de esa forma.
1: A ver, ahora estamos de acuerdo en esa escena, para mí significa lo mismo, pero para mí ese no es, o sea, no es el final del que luego quiero hablar. Para mí, es una, para mí es un momento en el que ella, para mí no vomita porque le dé asco, para mí vomita porque eh, se da cuenta del tipo de persona que estaba siendo hasta ahora. Es decir, entra ahí y es verdad que las chicas están totalmente colocadas exactamente igual como está una banda de música, exactamente igual, todas totalmente sumisas mirando hacia abajo. A ver, en la banda no está mirando hacia abajo, pero a solo hay una que la mira. Olga también la miraba cara a cara sin ningún tipo de no iba sumisa y se da, y sea cuando el chico le, se lo dice elige a una ella incluso cómo que tengo que es como en crudo o sea le pone en crudo lo que hacía ella para mí y por mí le da no asco físico no le da asco porque por supuesto no se va a dar el masaje porque ella ni buscaba eso para mí el masajista le dio eso porque es lo que se lleva en Tailandia en China donde esté no lo sé pero mmm, yo para mí en ese en ese rincón del mundo no la conocían para mí, porque cuando se entrevista luego con la chica, con la directora de un colegio, de un show o algo, no la conocen, que también creo que por eso se va allí a tomar por saco, entonces a lo que voy, para mí vomita por eso, porque se da cuenta, es como una, como una catarsis de uff, esto era yo y no lo soporto. O sea, y es cuando empieza, ahí para mí es cuando empieza su redención, para mí ese es el punto en el que se empieza, dice voy a redimirme, esto era yo, no quiero serlo, me he hundido la carrera, tengo que empezar de cero y voy a hacerlo aquí, desde cero. Pero es verdad que ya nunca va a ser nada igual porque esto se puede comparar con un montón de cosas que pasan actualmente de gente que se hace viral un vídeo y te cancelan en internet. Y sí, llega un momento que la gente se olvida de lo que pasa, pero nunca va a ser igual. Cuando vuelvas a querer salir a escena, a escena o tu vida pública o tu trabajo, siempre te van a, a recordar por lo que has hecho, lo que hiciste o, o quién eras. Entonces, para mí eso es una... Ahí, en ese momento, cuando vomita, se da cuenta de lo que ha hecho hasta ahora y que está mal. Aunque ella era consciente de lo que hacía, pero no hasta qué punto tan crudo que se lo pone el, el masajista. Dice, esto, lo que tú haces es esto. pero Eso es más a lo bestia, pero es lo que hacías. Entonces para mí esa escena pensamos lo mismo, es una alegoría absoluta y para mí el, el final el roza lo chistoso en el sentido de que eh, va decide irse hasta la otra punta del mundo, a empezar de cero, no tiene nadie, ni hija, ni mujer, ni el hermano le da igual lo que le pase o sea no sabe ni, ni los logros que tiene le da igual, no es nadie en la música después de serlo todo y decide irse allí a empezar de cero es como que para mí empieza de cero desde lo más bajo, que es haciendo música para videojuegos. Pero esa escena de ella, en la que le llaman, está en el camerino, en la que le llaman, cuando quieras señora, y va, y tú dirás, ¿a dónde irá? Yo flipaba, como dice, ¿a dónde va a ir? ¿a dónde va a trabajar? Y es como, uy, pues parece que se viste de, de orquesta. Iba ahí, y te abren el plano, y ves a toda la gente disfrazada de videojuego, es como, no me lo creo, o sea, es en plan de chiste, es como vas, llegas, estás desde lo más alto a tener que, oye, todo con todo, eh, mm.
0: no es ninguna deshonra. No, pero para el personaje también es como lo más bajo, que podría caer ella irse a Tailandia a, a trabajar con una orquesta de niños para hacer algo, como tú dices, no sé si una película o poner la pero música una película, un videojuego o algo raro pero que tiene que poner los cascos como de Gamer con su cara con una mujer que ha, ha dirigido la, una de las orquestas más prestigiosas del mundo, es que para mí también eso es como la, la mayor decadencia, o sea, el, sí. lo más bajo. Pero llegas cuando es, encima es que es la escena final y dices, es que acabas
1: en chiste, yo salté una carga es como, no te creo que le des este final. Para mí, yo lo entiendo así como redención, empezar de cero, aunque no va a ser nunca nada igual porque te van a recordar cuando vuelvas.
0: Efectivamente, bueno, hablamos de Kate ya para terminar. ¿Qué, qué, ¿Qué podemos decir de Kate que no se ha dicho ya? Maravillosa, exquisita, delicada. Para mí
1: eh, tiene un dominio del personaje totalmente absoluto. O sea, okay. yo no veo a Kate.
0: O sea, desaparece okay.
1: Kate. No, no... Y mira que ha hecho papeles y en Carol era increíble también. Pero aquí le da un doble, un giro de tuerca en, respecto a Carol. Eh, también era es en un personaje contenido como este. Pero el control físico, gestual, eh, es milimétrico. O sea, es, está cortado con bisturí de cirujano y lo tiene súper controlado cuando dirige la banda, eh, el respeto que impone, los gestos, todo, el control facial me parece absoluto, absoluto. O sea, para mí es que es maravillosa, me parece. Es la
0: peli, aparte de llevar el peso en sus hombros, totalmente. Total, Total. es que para mí es que hay veces que una actriz actúa y actúa muy bien, pero tú dices, bueno, está actuando... Pero es que hay, hay ocasiones muy raras en las que, como tú dices, es que parece que se ha tragado al personaje y es que no ves al actor por ninguna parte y no tiene nada que ver con que le maquillen, con que le pongan prótesis ni nada, sino que directamente se ha tragado al personaje y, como tú decías al principio, es que es el personaje. O sea, a mí si me dices que esa no es Blanche, que esa es Lydia Tar te lo crees, que sí. esa mujer exista tal cual. Y es que efectivamente, como tú decías, para mí todo el, en general en la película todo el trabajo es facial la exquisitez de las de las expresiones faciales, también lo que es el aura de ella, consigue hacer el aura de un personaje que ya solamente la presencia ya indica que es elitista, que es elevada, que se quiere por encima de los demás, que es una mujer delicada, pero con una gran presencia, ya simplemente con el aura que crea del personaje, y como digo, es un personaje que en general en toda la película trabaja, como tú decías, sobre todo con las expresiones faciales, excepto en los momentos en los que está dirigiendo la orquesta, que ya es un, un trabajo ya absoluto corporal y que para mí, sinceramente, es de las escenas que más me ha gustado ya como actriz cuando dirigía a la orquesta. Aparte por el, el trabajo corporal, que es un trabajo, es en, en los momentos en los que ya dirigía la orquesta, si te das cuenta, ponía unas expresiones faciales como de un disfrute Claro, máximo de la música clásica Que es precisamente el disfrute máximo de Lidia Tarla, la música clásica A Blanchett a lo mejor la música clásica Se la pela, pero es que tú ves Las expresiones faciales del momento en el que Ella está dirigiendo a la orquesta, que es como que Ella ya está como en el cielo, como vas? en el paraíso Es que siente Y absorbe la música, ya con la expresión facial Te está diciendo que está absorbiendo Toda la música y, y la está Encantando y luego la transmite todo lo que, ella, la, lo que ella, la música, cómo pasa por su cerebro a través de sus manos para dirigir a la orquesta. O sabes que a mí las escenas en las que dirige a la orquesta me parecen exquisitas, o sea, increíble. Todo, todo, no. Aparte, me parece más complicado que hecho dicho tú, que no va maquillada.
1: Y eso hace, no tienes adornos, no tienes un pelo que te ayude a elevar un personaje, no tienes un maquillaje. No lleva, obviamente llevará, pero lleva totalmente neutro no y Entonces eso hace que no tienes ningún tipo de adorno que te ayude a trabajar.
0: Y, y también si quieres, las el, tampoco tiene vestuario, como tú decías, también a veces el vestuario ayuda a meterte en el personaje, aquí no. Aquí se te das cuenta, Lidia Tar, en consonancia con el personaje, siempre más o menos va vestida de la misma forma, con trajes, estilo masculino, porque ella, como decimos, es una mujer, pero en un mundo de hombres que tiene adquiridas muchas costumbres ma masculinas, eh, de líneas siempre muy rectas todos los trajes, o también como es el personaje de ella, muy recto, muy simple, muy clásico, o sea, es que también el vestuario tampoco le ayuda a, más que así que es que también es un punto ¿no? que el vestuario refleja también el personaje pero que luego es tan simple que es que es eso que es que no te no le ayuda a ser a, a la actuación, sino que es ella la que tiene que dar vida con su propio cuerpo al vestuario y a todo para crear ese aura del personaje
1: pero eso dificulta más su trabajo obviamente lo hace más merecido los alabos, O sea, para mí, absolutamente fascinada por el trabajo que ha hecho aquí.
0: No toda la película. Yo le voy a poner un 8. Fíjate. A ver, yo te digo, a mí es que lo, que, lo único que me, que me choca de la película es que, para mi gusto, como digo, para mi gusto personal, está en algunos aspectos mal estructurada. O sea, a mí la primera parte de construcción del personaje se me hace muy densa en ciertos puntos con escenas que yo quitaría, pero porque me parece que no aportan nada, que construir el personaje es muy importante y además tiene mucho sentido cuando luego vas a ver la decadencia cuando lo quieres subir tanto al personaje para luego que la leche sea más grande que es luego cuando la decadencia evidentemente es más fuerte la leche cuando yo te construye un personaje que parece un dios que si tú no sabes de qué va la película tú entras y ves que, que te construye un personaje que es una mujer tan maravillosa que luego pues, efectivamente si no sabes de qué va la película y de repente empiezan a llegar las denuncias por acoso y dices no me digas entonces es que entiendo eh, que se tome tanta que se haya tomado el guionista tanta molestia en Construir al personaje, pero para mí es demasiado. Y me hubiese gustado, como digo, que minutos que sobran para mí en ese inicio se hubiesen puesto para poner más escenas que indicasen como ya la locura del personaje cuando ya está acabado. Y por eso la pongo un 8, porque el resto, luego el guión, como, como he dicho, es muy rico en detalles y luego Kate, que está gloriosa, un 8. Es disfrutar a la película, pero sobre todo al principio cuesta entrar. yo un
1: 9. Yo un 9, no le doy un 10 por lo mismo, por el metraje, porque yo quitaba escenas, eh, pero quitaba escenas eso que no aportan nada, como la, las que hemos comentado, pero yo la la de el New Yorker, no para mí yo no la quitaba, aunque yo hay gente que entiendo que la quitaba porque no aportan, yo solamente con verlo disfruto, aunque no, aunque estén hablando en japonés, o sea, yo disfruto viéndola, porque a poco, aunque no entiendas nada, usted en, en, sin sonido, esa escena ya te cuenta muchas cosas, o te dice cómo es ella, lo fina que es, lo minimalista, lo... Los, ¿Cómo son los gestos? Yo, yo esa escena no quitaba ni un minuto, pero sí quitaba otras, eso, pues las que hemos comentado. Y no le doy un 10 por eso, porque me sobra quizás un poco y eso hace que llegue casi a las 3 horas y se podía haber quedado en 2, 2 y media, 2, uh -huh. 2 y cuarto. Ya bueno, sí que ya es Estelita. Pero bueno. Ya
0: Estelita, pero es que para lo que él quiere contar y hey, cómo lo quiere contar, no lo puedes contar en una hora. Con yo hora. Eso lo entiendo, que no es una película corta, pero sí a veces en cuanto a metrajes excesivo hmm. pero bueno esto ha sido todo por tal que no ha sido poco en eh, las próximas semanas seguiremos hablando de, del resto de películas nominadas a los Oscar a mejor película así es que estar atentos en nuestras redes sociales que pronto subiremos eh, más críticas esto ha sido todo por esta parte muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima